0: Pues comencemos ya con el estudio de las bases propiamente dichas de la filosofía de Empédocles. Para comprenderlas, sin embargo, hemos de prestar atención, en primer lugar, al influjo que tuvo sobre su pensamiento, por un lado, la antigua física milesia, y por el otro, la propuesta de un viejo y bastante complicado amigo nuestro, Parménides. Como señalábamos al principio del bloque, Empédocles siguió la senda del materialismo más estricto, pero al mismo tiempo asimiló también varias de las ideas estructurales de la propuesta de Parmínides que fueron incorporadas a su física dando lugar a una nueva teoría mixta de enorme importancia para el desarrollo ulterior de la historia de la física. Es muy importante, por tanto, que aclaremos muy, muy bien esta cuestión, ya que si no nos queda meridianamente clara, perderemos, nos perderemos la importancia de este grandísimo autor para la historia de la filosofía. Así, Empédocles fue el creador, el autor del primer intento de conciliación entre las dos visiones anteriores del mundo, entre las dos grandes teorías físicas que desde la filosofía presocrática se habrían planteado en la primera fase del pensamiento filosófico. Como bien recordamos, por un lado, el espíritu griego había dado al mundo la concepción milesia del cosmos, que entendía la naturaleza como una tormenta dinámica de movimiento y cambio, en la que todo lo existente estaba hecho de una materia vibrante que incansablemente se transformaba a partir de una forma primordial, el agua, el ápiro o no el aire, en los diversos y variados tipos de sustancias que vemos en la naturaleza. Una visión, por tanto, en la que la pluralidad y la mutación eran los rasgos fundamentales de la realidad. Por el otro lado, habíamos visto surgir la impactante y extraña visión de la realidad propuesta por Parménides de Lea, quien, habiendo mostrado que el cambio no puede ser expresado desde un punto de vista lógico, si lo recordáis, dedujo que el cambio y el movimiento tenían que ser tenidos como meras ilusiones de los sentidos, de los pobres y confusos sentidos humanos. En la realidad mostrada por la razón en su uso puro, en la vía de la verdad revelada por la diosa, en el camino puro de la mente no distorsionado por los sentidos, se comprende que tras la aparente pluralidad que nos rodea, en verdad, la realidad es un todo unitario, inmóvil y estable, un único ser eterno en el que la diversidad y el movimiento son inexistentes. La de Parménides, si lo recordáis, era una visión, una propuesta muy extraña a primera vista. Y de hecho a muchos la primera vez que la escuchamos nos puede confundir y nos puede parecer complicadísima. Pero en realidad no se trata en absoluto de una teoría tan difícil. Toda la filosofía de Parménides está basada en una idea sencilla que cualquiera puede comprender y que, fijaros, se resume en la siguiente frase. De la nada, nada puede surgir. O lo que es lo mismo, del no ser, no puede surgir el ser. <risa> es decir, por ejemplo, si imaginamos una especie de espacio vacío, carente de cualquier tipo de materia, cualquier tipo de fuerza, de temperatura, un espacio absolutamente carente de ser, en el que literalmente no haya nada, que no sea nada, que en verdad no sea ni siquiera espacio, es decir, si intentamos con todas nuestras fuerzas imaginar la nada en sentido total y absoluto, no podremos esperar que de esta nada surja algo, que allí ocurra cualquier tipo de proceso o que se forme algún tipo de materia. No hay nada que pueda cambiar en ella, no hay nada que pueda crecer en ella, no hay nada que pueda surgir a partir de algo que está completamente vacío de ser, porque de la nada, nada surge. Esta es, por tanto, la propuesta de Perménides. no hay más, de la nada, nada puede salir. O como diría un viejo refrán castellano, de donde no hay, no se puede sacar. Bien, pero lo que acabamos de estudiar, fijaros, es la aplicación de la tesis de Parménides en sentido absoluto. Es decir, es la aplicación de su visión, de su teoría, desde el punto de vista que abarca a toda la realidad y que se refiere al origen del universo en su conjunto. Según su teoría, en sentido absoluto, el ser no puede haber surgido de la nada y, por tanto, en consecuencia, la realidad no ha tenido ningún comienzo ni tendrá ningún final, sino que es eterna en el sentido pleno de la palabra. El ser, la totalidad de lo real según Parménides, es eterno. Sin embargo, la conclusión lógica de Parménides, su gran tesis, también se puede aplicar en un sentido mucho más restringido, o mejor dicho, en un sentido particular no refiriéndonos al ser como totalidad, sino a cada una de las diferentes materias, a cada una de las diferentes sustancias que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, que podemos sentir. Y es aquí, concretamente, en este punto, donde la filosofía parmenidia afecta gravemente a la física. Si es cierta la tesis en sentido absoluto de que de la nada, nada puede surgir, también de una sustancia determinada, pongamos por ejemplo el agua, en nuestro caso, de una sustancia determinada que tiene sus propiedades específicas y definidas, tampoco podrá surgir, tampoco podrá nacer, tampoco podrá formarse de ella una sustancia tan radicalmente diferente y ajena a sus propiedades como el fuego. Es decir, en sentido particular, aplicando la teoría de Parménides, de algo que no es fuego, no puede surgir fuego. ¿Pero por qué? Porque en el agua no hay absolutamente nada que se parezca al fuego. Es decir, en las propiedades del agua no hay ninguna que coincida con las que de hecho tiene el elemento fuego. Pero, pero si ello es así, entonces tendríamos que aceptar que las propiedades del fuego han salido en realidad literalmente de la nada. Porque si en el agua no estaban y de pronto han aparecido, entonces solo han podido surgir de la nada. Pero de la nada, según Parménides, nada puede surgir. Este absurdo concreto, este hecho imposible que algo como el fuego pueda surgir del agua, porque del agua no puede haber salido, porque en el agua no están ninguna de sus propiedades, este absurdo, por tanto, esta incompatibilidad lógica, esta incoherencia, esta contradicción, es lo que la filosofía de Parménides nos revelaba que se hallaba oculta detrás del propio concepto de cambio. Así por tanto, en los tiempos en los que Empédocles se disponía, como todo buen filósofo, a proponer su propia teoría de la naturaleza, teníamos sobre la mesa dos concepciones físicas completamente distintas. Empédocles tomó por tanto de la física Milesia la visión de la naturaleza como un movimiento y de Parménides la incuestionable imposibilidad del paso del no ser al ser, creando así, fijaros, una física mixta en la que se respeta al mismo tiempo el cambio y la estabilidad, la transformación incesante y la estable eternidad. Lo veremos con detalle. No obstante, antes de ello hay que recordar que estas dos visiones de la naturaleza también tenían asociadas dos epistemologías completamente antagónicas. Es decir, estaban relacionadas con dos teorías sobre cómo puede el ser humano alcanzar la verdad, sobre cómo puede el ser humano adquirir conocimiento verdadero acerca del mundo real completamente diferentes. Para los milesios el movimiento existe y por tanto la naturaleza existe y por tanto la física es una ciencia absolutamente viable porque los sentidos, los sentidos de nuestro cuerpo son el canal privilegiado, es decir, la fuente más fiable para alcanzar conocimiento acerca de la realidad. Si nuestros ojos nos dicen que las cosas se mueven, si nuestra piel siente un cambio de temperatura, si nuestros oídos detectan diversos sonidos, entonces tenemos que concluir necesariamente que ahí fuera, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo hay verdaderamente cambio y transformación. Por el contrario, para Parménides es la razón en su uso puro teórico y su principal herramienta, la lógica, la que dicta lo que de verdad existe y lo que no. De tal manera que si formalmente, si lógicamente, no somos capaces de explicar el movimiento, entonces, en realidad no existe. Si la lógica niega su posibilidad, no importa lo mucho que nos engañen en nuestros sentidos, la lógica manda, la lógica reina con mano de hierro el conocimiento humano de forma completamente incuestionable. Pédocles, por su parte, se colocó, sin embargo, en una posición media entre estos dos extremos. No se dejó arrastrar ni seducir por los encantos de los sentidos, pero tampoco se lanzó en brazos de la lógica, sino que buscó un punto medio entre ambas muy muy interesante. Para ver en detalle su tratamiento de la cuestión epistemológica y el camino que le llevará a la construcción de su nueva visión de la naturaleza, es hora de que comencemos a disfrutar, como hacemos en todos nuestros cursos, de los textos originales de los fragmentos de Empédocles, textos que representan un momento clave del desarrollo del pensamiento occidental y que nos revelan en qué modo, de qué forma, nuestro filósofo fue capaz de construir un primer eslabón que permitió unir teorías que a primera vista son absolutamente inconciliables. Y de nuevo volvemos sobre la importancia de verdad de que leáis directamente a los filósofos. Nada de libros sobre libros. Así que vayamos a la lectura de estos magníficos textos. Nos dice Empédocles, en unas líneas sacadas de su obra sobre la naturaleza, hablándonos en primer lugar sobre la confianza que merecen nuestros sentidos. Atentos. Limitados son los poderes que se extienden a través del cuerpo y muchos los males que los acosan embotando el pensamiento. Caros, en primer lugar, Empedocles nos está diciendo que hay un límite en la capacidad de nuestros sentidos, esos sentidos que se extienden por nuestro cuerpo, que literalmente son nuestro cuerpo, hay un límite en su capacidad de informarnos correctamente, de ofrecernos información absolutamente cierta, acerca del mundo externo, ya que hay muchos males que acosan a nuestros sentidos y embotan el pensamiento. Con estos males, Empedocles está haciendo referencia claramente a todas esas distorsiones y confusiones que experimenta habitualmente nuestra capacidad sensorial y por tanto también como consecuencia de ello se entorpece nuestra capacidad de juzgar bien, de conocer bien la naturaleza. La materia prima por tanto con la que construimos nuestros conocimientos digamos que en la mayor parte de los casos no es de muy buena calidad y por tanto afecta directamente a nuestro conocimiento general del mundo. Por ejemplo en mi caso, yo soy miope, sin gafas, sin lentillas, no puedo ver absolutamente nada de lejos, mis ojos me informan de una realidad borrosa y deformada que en realidad no se corresponde a lo que verdaderamente hay fuera, los edificios no están deformados como lo ven mis ojos pero también en algunas ocasiones siento una temperatura que en realidad no corresponde al exterior, sino que, por ejemplo, se debe al hecho de que tengo fiebre, oigo un sonido que no está en el exterior, en el mundo exterior, sino que lo ha provocado en mi oído interno, o siento un sabor amargo cuando en realidad es dulce debido a una enfermedad. Por tanto, este carácter habitualmente disfuncional de nuestros sentidos afecta directamente a nuestro pensamiento y con ello a las conclusiones que sacamos acerca de cómo funciona la naturaleza. En este sentido, nuestro Empédocles nos recomienda, en primer lugar en sus textos, una cautela en lo que hace a nuestros sentidos, idea que, como todos bien sabemos, se convertirá con el paso de los siglos en uno de los lemas centrales de la ciencia empírica. Sin embargo, con el término experiencia, generalmente no nos referimos solamente a esta información bruta que nosotros adquirimos a través de los sentidos. Es decir, no solamente usamos el término experiencia para esto, sino también para referirnos a nuestras propias vivencias personales, a lo que experimentamos en nuestra vida biográfica y personal. Y en este segundo sentido, según Empédocles, la experiencia tiene también otro fallo. Y este fallo consiste en su carácter siempre limitado y circunscrito, a nuestra propia circunstancia personal. Atentos a ello porque, ¿qué importancia tiene esto de mis vivencias personales para la ciencia? Atentos aquí. Continúa Empedocles. Los hombres contemplan en su lapso de tiempo solo una pequeña parte de la vida, pues destinados a una rápida muerte vuelan y desaparecen como el humo al ser arrebatados. Persuadidos, sin embargo, tan solo de una cosa, de lo que cada uno ha encontrado por azar. Tal como han sido conducidos en todas direcciones, todos se jactan, sin embargo, de haberlo descubierto todo. Tan pocas son las cosas que los hombres pueden ver o escuchar o comprender mediante la inteligencia. Por tanto, no solamente tenemos sentidos limitados que muchas veces nos confunden, sino que además la vida de cada individuo es extremadamente corta y en ello cada uno de nosotros solamente puede contemplar, solamente puede experimentar, solamente se puede relacionar con una parte muy muy pequeña del mundo, una parte muy pequeña de la realidad y esta, por tanto, debe ser una segunda e importantísima advertencia cuando nos disponemos a hacer filosofía de la naturaleza, una advertencia además claramente heredada de Heráclito, que nos dice que tenemos que tener una enorme precaución respecto a nuestra tendencia de hacer juicios generales a partir de nuestras experiencias particulares. Esto es inadecuado en todos los ámbitos, pero muchísimo más en el ámbito de la ciencia, de la filosofía, de la filosofía de la naturaleza, por ejemplo, si nosotros escogiéramos a un inuit, a un habitante de las regiones polares para que nos describiera con sus experiencias restringidas a ese medio, cómo es el mundo, pues nuestro esquimal nos diría que el mundo natural, casi todo, casi siempre, está cubierto de hielo, que apenas hay plantas y que la oscuridad reina en la tierra la mayor parte del tiempo. Algo muy diferente nos diría alguien que habita en el desierto y algo muy distinto un habitante de las zonas tropicales. Así que este sencillo razonamiento nos tiene que hacer comprender los peligros de proyectar en la ciencia y en la filosofía nuestras vivencias y convertirlas en teorías generales acerca de la realidad. En este tipo de actividades como la ciencia y la filosofía tenemos que, digamos, adoptar una posición especial en la que tenemos que estar dispuestos a dejar de lado, a poner entre paréntesis nuestras propias vivencias, siendo por tanto cautelosos no solamente con la información que reciben nuestros sentidos, sino también con la información de nuestras experiencias vitales que muchas veces nos dan una visión parcial del mundo. Así que, ¿cuál es la moraleja? Para hacer ciencia, para hacer filosofía, lo que tenemos que hacer necesariamente es ampliar al máximo posible nuestro rango de experiencia y para ello hay dos caminos. En primer lugar, salir ahí fuera, viajar, ver el mundo y en segundo lugar, entrar aquí dentro, donde están recogidas todas las vivencias, todas las ideas, todos los descubrimientos que han dejado por escrito los hombres de todos los tiempos. Por tanto, los hombres contemplan en su lapso de tiempo solo una pequeña parte de la vida, pues destinados a una rápida muerte, vuelan y desaparecen como el humo. Persuadidos tan solo de una cosa, de lo que cada uno ha encontrado por azar. Es decir, muchas veces consideramos absolutamente cierto, absolutamente seguro, absolutamente verdadero aquello que nos han dicho, aquello en lo que nos han educado, las teorías acerca del mundo que mantiene la sociedad en la que vivimos, sin darnos cuenta que en realidad han llegado a nosotros por azar. Es un avatar de nuestra vida. Y a la medida en que pudiera haber sido de otra forma por haber nacido en otra época y en otro lugar, no es algo absolutamente cierto, sino simplemente azaroso y muchas veces creemos que esto es la verdad absoluta. Así que la filosofía y Empédocles nos obligan a ser cautelosos respecto a nuestro marco cultural. Y esto vuelve una y otra vez en todos nuestros textos porque es una de las cosas que siempre se nos olvida y que forma parte del espíritu filosófico más profundo. Todos se jactan, sin embargo, de haberlo descubierto todo. Tan pocas son las cosas que los hombres pueden ver o escuchar o comprender mediante la inteligencia. Y atentos aquí. Tú, pues, ya que te has retirado a este lugar, aprenderás no más de lo que la inteligencia mortal puede alcanzar. Este tú parece ser un discípulo al que poéticamente Empedocles se refiere, al que quiere instruir en su poesía. En realidad, se está refiriendo a nosotros, nos está diciendo que si ya nos hemos retirado a este lugar, si nos hemos ya sumergido en la filosofía, tenemos que darnos cuenta de que solamente podremos aprender en este viaje no más de lo que la inteligencia mortal puede alcanzar. Y en este sentido vemos una diferencia radical, si lo recordáis, con la propuesta de Parménides. Parménides proponía en su poema la posibilidad, por su parte, de haber alcanzado un conocimiento asequible al ser humano mediante una revelación divina. En cambio, Empédocles nos dice que la filosofía y lo que él va a enseñar es una actividad puramente humana algo que solamente mediante nuestro esfuerzo mental podremos alcanzar y en este sentido Empedocles nos recuerda que estamos solos en este viaje, solo nuestro esfuerzo, nuestra paciencia, nuestro sudor nos llevará a aumentar nuestro conocimiento y a darnos cuenta de cómo funciona la naturaleza. ahora al segundo texto, en el que vamos a ver cómo la crítica parmenidia a los sentidos no llega en la filosofía de Empédocles al extremo en el que llegaba en la filosofía eleática, sino que Empédocles, nuestro filósofo, nos va a decir que Efectivamente, tenemos que mantener serias precauciones respecto a las capacidades de nuestros sentidos, pero a pesar de que esta cautela es absolutamente necesaria en la ciencia y en la física, no debemos, sin embargo, rechazar absolutamente todo el conocimiento empírico sensorial, sino que este es un conocimiento útil, provechoso y correcto si lo sabemos tratar y analizar del modo adecuado. Fijaros lo que nos dice, posicionándose claramente en su marco epistemológico, un punto intermedio entre todo lo que hemos visto. Pero vamos hablando de nuevo con este discípulo. Observa con todas tus fuerzas como cada cosa se hace patente y no tengas en la vista mayor confianza que en el oído ni en el oído ruidoso por encima de las percepciones provenientes de la lengua. No niegues tampoco tu confianza a ninguno de los otros miembros, a ninguno de los otros órganos, a ninguna de las partes del cuerpo, en cuanto que son canales para el conocimiento, sino que aprende cada cosa por el medio en el que ésta se haga patente. Por tanto, lo adecuado, según Empédocles, es estudiar cada cosa según el medio por el que a nosotros se nos revela. Algo así como en esto de la filosofía y la ciencia, darle al César lo que es del César. Es decir, mantener los sentidos, trabajando siempre sobre las cosas físicas y la mente con los llamados entes de razón, como los triángulos y los números, y contener el asedio de cada una de las partes sobre la otra. La clave está en no invadir, no sobrepasar determinadas líneas para mantener literalmente la virtud de cada facultad humana sin desfigurarla. La mente no tiene que caer sobre lo físico y lo físico no tiene que determinar el mundo de los entes de razón. Así que si nosotros lo que queremos hacer es estudiar la naturaleza, que es un sistema, un entorno físico, no tendremos más remedio, por mucho que le pese a Parménides, que usar nuestros sentidos, que además con el paso de los siglos se verán cada vez más aumentadas sus capacidades con la creación y fabricación de instrumentos que aumentan su capacidad y su precisión, el telescopio, por supuesto, el termómetro, el espectrógrafo. Por todo lo que acabamos de leer y estudiar, al ver que ambas teorías tenían grandes virtudes y defectos, Empédocles se dio cuenta de que era imprescindible rediseñar una nueva teoría de la naturaleza capaz de explicar el cambio y el movimiento y que al mismo tiempo fuera capaz de respetar la incuestionable imposibilidad del paso del no ser al ser. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo Empédocles salvar este inmenso abismo, cómo pudo lograr literalmente casi la cuadratura del círculo para seguir avanzando en la historia de la física? La clave de ello está en uno de los grandes hitos de la historia de la filosofía occidental, la introducción de la noción de elemento. Así que vamos a verlo.